0: E hoje no Espaço Ciência, Miguel, falamos de gravidez, isto porque se assinala hoje o Dia Mundial da Grávida. E
1: para nos ajudar a falar sobre o tema, temos connosco o Fernando cirurgião, é ginecologista obstetra, diretor do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier. Boa tarde, doutor.
2: Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui neste dia é tão importante, não é? este dia é que desde 2009 temos assinado como dia da dia da natalidade, dia da grávida também como assim é, tem sido conhecido e, e nada melhor do que aquilo que vocês estão a fazer para, para lembrar e para para ver se conseguimos incentivar a haver mais, mais bebês neste nosso Portugal, hum. cada vez está mais envelhecido, não
1: é? é? É um gosto ter connosco e assim haja condições para que possamos todos ter mais filhos do que aqueles que temos, tendo em conta o problema de natalidade em Portugal. Partindo uhum. do pressuposto, Sr. Professor, que é preciso um, um conjunto, são necessários um conjunto de requisitos para levar a bom termo uma gravidez, Portugal é um bom país para, para ser uma gravidez?
2: É uma excelente pergunta, e quando então, nós começamos a pensar, apesar de tudo aquilo que muitas vezes se ouve, todas as queixas, todas as reclamações que podemos ir tendo e que podemos todos ouvir, ainda assim eu atrevo na vida, não é atrevo é em propriedade, que Portugal é um país adequado, Portugal é um bom sítio, e isso tem é que se prova, Tem que se prova. estes últimos tempos, este tempo de pandemia, tive a oportunidade de acompanhar alguns casais que tinham o um caso de passar férias, portanto não... Não, não, não naturais de Portugal, e por cá ficaram, e ficaram por cá, mesmo até em determinada, já em determinada altura, que poderiam regressar ao seu país, e estamos a falar até alguns europeus, outros fora da Europa, mas ficaram por cá para ter o seu bebê é, tranquilamente, e
0: porque mostraram hum. que
2: tinham condições e que tínhamos até o nosso Serviço Nacional de Saúde permite uh, dar condições para a vigilância da grávida. Pois
0: era isso que eu ia perguntar. Decidiram ficar porque Portugal é um bom país para, para as crianças crescerem ou porque é um bom país na assistência às, às grávidas?
2: Sabe que uh, todas as dificuldades que nós temos no nível de personagens que têm acontecido, ainda assim, quando se trata de, depois de uma grávida e da vigilância de um bebê, uh, aparecem as condições, acabam por ir aparecendo. E até aquilo que é, sabe, aquilo é considerado como... Como necessário para a vigilância de uma grávida, do um seu bem-estar e também da vigilância do bem um fetal, acabam por aparecer e acabam por acontecer. Portanto, nós temos essas, essas situações, temos, bem como também depois para o próprio parto, também existem, existem locais eh, mais do que apropriados, maternidades bem apetejadas, bem equipadas e com técnicos de saúde que permitem que haja um em segurança. E isso é expressa nos nossos indicadores de, que temos. Não é? Temos um indicadores de mortalidade perinatal que são invejáveis e, é, e estarão dentro daquilo que é o adequado. Com, nem sequer 4 por mil, 3, a qualquer coisa, que é, é menos 3,3, como foi agora em 2017, que os dados não estão assim tão atualizados, mas é, é ainda à volta estes números. Portanto, este, cá, claro que nós podemos falar de números só por falar, mas podemos dizer que este é um número que nos deixa como sendo um país em que há bons cuidados e uma boa prestação de cuidados perinatais quer na parte da obstetriz quer na parte depois de, de cuidados pós-natais e, e criátricos, como eu digo. Uhum.
1: Sr. Professor, então falemos desses cuidados neste contexto muito particular que é o contexto da pandemia. Vai trazer dificuldades acrescidas ao acompanhamento das grávidas?
2: Sim, sim. Eu diria que aquilo que nos aconteceu e aquilo que passámos foi, e que as águas sentiram, foi mais na parte uh, de um termo que a coisa muito e que se uh, calhar não gostamos e sentimos. que houve algumas coisas, alguns pormenores que, que não conseguimos e que foram ultrapassáveis. A tal uh, humanização, não é que não houvesse humanização, mas havia necessariamente cuidados de prestação, uh, na prestação desses cuidados apostéticos, que limitavam muito a presença, por exemplo, do pai né? por exemplo, a presença do pai e que quando estamos a falar aqui de uma vida vivida em plena e vivida eh, pelo casal, por, por ambos eh, pelos progenitores esta seria uma das situações que se pode ter considerado que houvesse algumas limitações que aos poucos foram eh, cada vez mais sendo não é uma questão de facilitação, é uma questão de tudo aquilo como nós vimos assistindo e que neste momento ainda não estará naquilo que eram o como se passava antigamente, mas para lá caminha. Mas quanto ao resto quanto à parte da assistência, essas mesmas grávidas, as grávidas e aos bebês, é. às fetos, não, aí se foi uma área em que não dava, como dizemos muitas vezes, quase que congelar e protelar, que é esta parte da assistência, e se o tempo passa e os tempos e as datas precisas para que se, sejam exercidos determinados atos e determinados uh, exames, estes foram cumpridos e, e foram sempre foram sempre realizados antes daquilo que havia essa necessidade para fazer. Limitações, sim, nessa parte existencial, no que respeitava talvez essa parte do, do acompanhante e de quem estava também em conjunto com essa grávida, acompanhar a grávida, mas não no que respeitava a mãe e o bebê, estes tinham os cuidados que, que eram necessários prestar.
0: Doutor uh, Fernando Cirurgião, quais são os principais mitos sobre o que é que se pode mesmo ou não fazer durante uma gravidez? Tem há uhum. mitos ou não?
2: É interessante. É, é interessante a pergunta. Está claro que nós temos sempre algumas limitações, porque no uh, volta e meia também acabamos por ouvir, uh, ouvir as, as mães atuais dizerem que as suas mães iam que uma até à véspera do, do, do parto, Muitas vezes até quase tudo acontecia e iam ao caminho da maternidade e largavam os seus afazeres para depois seguir na maturidade. Bom, sim. isto aqui pode-nos dar a relação a esse de atividades eh, profissionais e que eles possam ter também. Nós sabemos que hoje em dia a vida atual... Eh, mas a, mas é, as,
0: as grávidas é, devem trabalhar até 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 conseguirem, não é? Até suportarem o peso é, uh, do seu bebê. Está
2: claro que depois sentimos é hum. que em algumas situações isto, poderá haver uma série de outros fatores que podem condicionar também essa atividade, mas se também essas mesmas grávidas se conseguirem seguir aquelas recomendações, em que consigam ter períodos de repouso ao longo do dia, consigam ter uma vida também mais serena, uma vida mais patata uhum. e conseguem exercer a sua atividade, conseguem estar ao mesmo tempo a serem úteis, a serem produtivas e conseguem uhum. também tudo se aproximando muito, muito da data do parto e, e conseguirem ter a sua vida profissional uh, dentro de toda a normalidade. Depois temos, é tudo que tem a ver com a parte da atividade física e aquilo que podem e não podem também ir fazendo. Está claro que algumas limitações podem exercer, podem existir, mas também, isto limita, aquelas grávidas que gostam um de praticar desporto, podem também praticar desporto é, com aquelas devidos uh, condicionalismos, uhum. mas que também não serão assim tantos. Temos depois um tema que tem sido, um, por abordado e um tema que, que deveria ser mais conversado, mas se calhar às vezes um pouco tabu, que é a parte da sexualidade durante a gravidez, que também não haverá motivo apenas só da justificação de se haver algumas patologias associadas à gravidez, portanto uma gravidez em que haja percalços, em que haja um, algo que possa ser preocupante, enquanto risco de prematuridade ou riscos hemorrágicos, que aí é que também esse casal poderá ter uma vivência da sua vida íntima da sua sexualidade limitada. Uhum.
1: Isto é até interessante. Sr. Professor, até porque não eu, eu, eu creio que, não, não sei se estarei certo ou errado, mas que, por parte da mulher, há um desejo maior durante o período de gestação. Ou não?
2: Nós podemos até, podemos até dividir. Está claro que temos aquelas questões que temos. Então, quando há algumas grávidas que se deixam das malas, e divómitos persistentes, uhum. daquela sensação de todas as hormonas ali que estão ali um bocadinho ali ainda, todas aquelas alterações que aí até a própria imagem pode ser um bocadinho incondicionada Mas sem dúvida, depois de passar desse primeiro trimestre de gravidez, ainda temos uma série de muitas semanas pela frente, em que, como dizem muito bem, ali os níveis normais, até quase que ajudam a que haja esse, esse, esse sei, manter de, de vida, de manter do de, de desejo, e a manter dessa vida normal, que é isso que se é, que pretende, é que, que a gravidez não seja tida como doença, mas sim como algo que pode ser vivido em pleno e pode ser nas tuas, na sua plenitude hum. em todas as toda situações.
0: Gravidez não é doença, como se costuma dizer. Sr. Hum, Fernando do Cirurgião, os casais devem recorrer ao médico antes de pensarem em engravidar Por exemplo, verificar se o material genético é compatível, por exemplo?
2: É, é, uma boa, é um bom tema e é uma boa recomendação que está a deixar agora no ar porque há sempre algumas pequenas pequenos pormenores, alguns pequenos detalhes, que está claro que podem ser, eh, podem ser esclarecidos e podem ser identificados e podem até ajudar a que a gravidez de sozinha eh, possa ser levada de uma forma mais tranquila, mais calma, e com muito mais, uh, com, com uma forma em que possamos todos ficar muito mais descansados, também mais tristeza. Por exemplo, determinação de grupos de sangue, uh, os outros exemplos são os suplementos até vitaminitos que devem ser feitos ainda numa fase pré-concepcional, uhum. porque sabemos que isso pode condicionar até o próprio desenvolvimento do sistema nervoso do um bebê, e isto, sem dúvida alguma pode carecer de alguma prescrição clínica, bem como também todos os rastreios que é um tema que vocês têm já tiveram a oportunidade de abordar parte dos atrasos de rastreios, rastreios de patologias e que é importante esses rastreios serem tidos que são o rastreio do campo do colo do útero o rastreio do campo da mama enfim, rastreios de uh, doenças que nada melhor do que também termos e isso o desenhar de uma gravidez pode até ajudar por uh, um dia como possamos dizer esses exames e ajudar uh, a perceber o que é que se passa naquela saúde, na saúde do casal.
0: Uhum. Uhum. Para, que tudo, para que tudo corra bem. Uh, Sr. temos muito pouco tempo, uh, pedi-lhe quase uhum. uma resposta telegráfica, uh, parto dentro de água, é o ideal? Sim. sim. Então,
2: é, digamos, só que, então, este pequeno pormenor, lembrar só que, na verdade, nós, em termos de natalidade, nós baixamos dos 100 mil bebês, mil nascimentos, e isto aconteceu-nos já, já estes, últimos, estes últimos anos. Já há muito tempo, nós não tínhamos e temos mesmo que conseguir incentivar os casais. 2010 tínhamos 100 mil e agora só já vamos 80 e tal mil. O parque na água. para nós temos, eh, compreendemos, compreendemos a versão, compreendemos o que é o ser natural, compreendemos uhum. que tudo isso possa acontecer, mas na verdade nós conseguimos atingir aqueles números invejáveis aqueles números de bem-estar, aqueles números de, eh, de, de, de nascer em segurança. Foi uma grande evolução ao longo dos anos, em que tínhamos números que eram assustadores, como se passaram nos anos 70.
0: Foi uma das grandes conquistas da democracia portuguesa, aliás.
2: Diz muito bem, e é mesmo isso. Conseguimos ter este nascer em segurança em maternidades, tudo. Nós não estamos tão preparados, sob o ponto de vista de estrutura, não é? Eu para a contradição quando dizia que nascer em Portugal é nascer bem, é nascer em segurança, mas, por as estruturas não nos permitem uhum. levar tudo tão ao natural como tem sido o parque em casa, uhum. levado ao seu extremo, o parque na água, como acontece, e muitas vezes vai acontecendo. Eu penso que a mensagem será de passar que as maternidades eh, portuguesas, as nossas maternidades estão preparadas, têm gente, tem pessoas que têm a sua versão e têm uhum. o seu tempo muito humana de acompanhar, e que, ao mesmo tempo, conseguimos transmitir essa segurança aos pais, e que eles precisam mesmo, no final um filho, um filho que nasceu bem e também temos também, vou ter tocar, hum. importante, também que aquela mãe eh, também esteja bem. E isso é algo que nós temos estado a lutar estes últimos tempos, estes últimos anos.
0: Muito bem. Uh, hum. Muito bem. Uh, Sr. Dr. Uh, Fernando Cirurgião, ginecologista obstetra, diretor do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier, muito obrigado por estar connosco, por ter estado connosco na Rádio Observador. Muito obrigado.
2: Obrigado. Obrigado.